0: Mateus capítulo 6, 33 Buscai, pois, em primeiro lugar O seu reino E a sua justiça E todas essas coisas Vos serão acrescentadas Agora abra Deuteronômio capítulo 6 Deuteronômio está no Velho Testamento Deuteronômio 6, 5 Amarás o Senhor o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Senhor, bendizemos o teu nome pela tua palavra. Deus, te agradecemos por poder ouvir a tua palavra livremente, meu Deus. Te louvamos porque temos acesso à tua palavra, meu Pai, e podemos aprender... Através desse livro, Senhor, como nos conduzimos na Tua presença, como, Senhor, sermos felizes, meu Pai. Fala o nosso coração, ajuda-nos a compreender a Tua vontade, mas, Senhor, acima de tudo, nos ajuda, Senhor, para que possamos viver, Senhor, na prática, o que aprendemos hoje sobre a Tua Palavra, meu Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, vamos falar hoje sobre prioridades. Esses dois textos que nós lemos falam sobre prioridade. Esses dois textos são conhecidos e são poucas as pessoas que têm algum contato com a igreja, com a Bíblia, que nunca ouviram esses dois versículos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Os dois falam de prioridade. O nosso tema hoje é prioridades definem nosso sucesso. Bom, se nós formos observar, todas as pessoas querem, desejam alcançar sucesso. Tem alguém aí que não quer alcançar sucesso? Todos aqui querem alcançar sucesso ou não? Quem quer alcançar sucesso? Dê um sinal assim. Amém. Fala para quem está do seu lado aí. Eu quero sucesso. Amém. Então todos vocês querem sucesso. Querem ou não? Então toda pessoa, no geral, pensa em alcançar sucesso. Em cada área da sua vida, no seu, no seu trabalho, na vida sentimental, é, na casa de Deus, no serviço a Deus. Todas as pessoas buscam o sucesso, mas nem todas as pessoas alcançam sucesso. Nem todas as pessoas são bem-sucedidas. Algumas têm algum sucesso ou têm sucesso em alguma área da vida, mas não conseguem ser bem-sucedidas em todas as áreas da vida. E, na verdade, a maioria das pessoas que não alcança sucesso tem dificuldade de entender Sobre prioridades A nossa vida Para alcançarmos o sucesso Precisa ser uma vida de prioridades Tem coisas que são importantes Mas não são prioridades E há muitas pessoas Que não conseguem discernir o que é importante E o que é Prioritário Ou o que precisam Considerar como Prioridade nas suas vidas E hoje eu queria compartilhar com vocês Algumas coisas tão básicas, mas que muitas das vezes nós esquecemos nas prioridades da nossa vida. Algumas coisas por ordem de importância que devem ser prioridades da nossa vida. E se você consegue aplicar isso na sua vida, você certamente terá sucesso. Se você conseguir entender quais são as prioridades da vida e se dedicar nessas prioridades... E sempre que, tiver, que tomar uma decisão, levar em conta as prioridades primeiras em relação àquelas que não são tão importantes assim, com certeza você terá sucesso. Você está entendendo? Diga amém. Você está voando? Diga aleluia. Ah, que benção que não tem ninguém voando aqui, né? Mas, então vamos ver as prioridades aqui, eu queria enumerar para você. Como deve ser, ou quais são as prioridades para a sua vida e em ordem de importância? Qual é a primeira prioridade na vida de uma pessoa, para que ela seja bem sucedida? O que, que você acha? Antes que o irmão coloque aqui na tela, né? Que irmãos? Essa é básica, é ou não é? A primeira prioridade da vida de alguém é Deus e a vontade de Deus se você quer ser bem sucedido em 2015 você precisa organizar suas prioridades e colocar acima de todas a coisa mais importante a pessoa mais importante a pessoa que deve ter a primazia a pessoa que deve ter tudo acima de todas as coisas na sua vida precisa ser Deus veja o que diz Moisés em Deuteronômio Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, ou seja, é algo intenso, é uma relação profunda com Deus. Falar em priorizar Deus e a vontade dEle é falar em ter uma relação profunda com Deus. Muitas pessoas dizem que priorizam Deus, mas não têm uma relação profunda com Deus não tem uma relação intensa com Deus, apenas faz algumas coisas ligadas a Deus, mas nem sempre colocam Deus como prioridade da vida, bom, cumprir compromissos religiosos não é priorizar a Deus, há pessoas que imaginam que cumprindo aquela... aquela coisa comum, aquela situação comum de aos domingos ir a uma igreja participar alguns dizem assistir o culto você já ouviu alguém dizendo que assistiu o culto? já ouviu gente? já até você mesmo fala né? eu assisti o culto, o culto não é lugar de você assistir, embora é melhor que você assista do que não, não está no culto, porque quem sabe um dia você deixa de assistir para oferecer um culto mas veja apenas cumprir essa obrigação vir a igreja não é priorizar a Deus e a sua vontade embora você deve continuar vindo veja o que diz João, é, Jesus em João capítulo 3 quando fala sobre o novo nascimento ele diz o vento sopra onde quer e ouves a sua voz não sabe de onde vem nem para onde vai Assim é todo aquele que é nascido Do Espírito Santo O que ele está falando? Ele está falando que é aquele que é nascido de Deus E portanto Prioriza Deus, coloca Deus Em primeiro lugar Essa pessoa é como o vento Ou seja Não é ela que define Para onde vai Onde fica, onde para, não Quem define o curso do vento É Deus, é Deus ou não é Deus? Você já viu alguém conseguindo mudar o curso do vento aí? Hein gente, já ouviram alguém mudando o curso do vento? Olha, vamos fazer uma máquina para mudar o curso do vento. Tinha que ser do tamanho de, né, de, um, de um estado para pensar em ter alguma alteração. Porque não, isso não é, é humanamente impossível alguém mudar o curso do vento. É controlado por Deus. E veja, aquele que coloca Deus como a primeira coisa, a primeira pessoa a prioridade da sua vida precisa ser alguém conduzido por Deus e quando ser conduzido por Deus é também saber a vontade de Deus fala sério irmão, você sabe a vontade de Deus para a sua vida? você sabe a vontade de Deus para a sua vida? quem sabe a vontade de Deus para a sua vida? A de sua vida? Ele levanta a mão nem todos sabem a vontade de Deus você sabe a vontade de Deus espiritualmente falando isso você pode saber e deve saber primeiro que você tem uma experiência pessoal com Jesus que você nasça de novo e que sirva a Deus mas você também pode e deve buscar saber a vontade de Deus e Ele tem prazer em revelar a sua vontade para você qual é a vontade para a sua família qual é a vontade dEle para o seu trabalho para a sua profissão o que, é que Ele espera que você faça na casa dEle você pode saber a vontade de Deus Agora, se você sabe a vontade de Deus, também tem que fazer a vontade de Deus. Porque nem todo mundo sabe a vontade de Deus e faz a vontade de Deus. Tem até gente que nem diz que sabe, porque vai ouvir alguém dizendo, se você sabe por que não está fazendo, né? por que você não faz a vontade de Deus? Então, prioridade na sua vida, para que você alcance sucesso. Quem é? Qual é a primeira prioridade? Qual é a primeira prioridade da sua vida? Deus e o que mais? Deus e a vontade de Deus. Segunda prioridade para a sua vida, para que você tenha sucesso, é você e seus sonhos. É o que irmão? Você precisa priorizar a si mesmo e ter sonhos. Com relação à sua pessoa Para que você obtenha sucesso Você não pode achar Que construir algo na vida dos outros Sem se amar primeiro Vai resolver as questões da sua vida Você não pode achar Que tem que satisfazer os seus filhos O seu cônjuge Sem primeiro se preocupar Em cuidar de você mesmo A Bíblia não diz Ama o teu próximo como você ama a Deus Ama o teu próximo como o vizinho ama o teu próximo Como é que a Bíblia diz? Ama o teu próximo como você ama a si mesmo Porque as pessoas que não se amam Há pessoas que não se preocupam com a saúde Não se preocupam com a alimentação Você está aí irmão? Não, não, não cuidam do corpo não cuidam do que comem, comem qualquer coisa vivem a vida despreocupados, não tem sonhos, não tem projetos não sabem para onde vão você pergunta, irmão, e aí o que você está pensando da vida? o que você quer da vida? eu quero que ela seja uma bênção ah, que coisa boa e o que mais, irmão? ah, é isso aí o que você quer para 2015? eu quero que o mundo todo seja feliz mas como você vai ganhar o prêmio Nobel da paz, vai ou não vai? Vai ou não vai gente? Ah, eu queria que todas as pessoas do mundo vivessem em paz, isso é tão legal irmão, mas e aí, alguma coisa mais específica que possa fazer você se sentir realizado? Todo ser humano precisa sentir-se realizado, para que você possa ajudar outros a se realizarem, você não pode levar alguém a ser feliz se você não é feliz, você não pode levar alguém a ter sucesso sem você ter sucesso, você não pode levar alguém a viver milagrosamente, a viver de maneira sobrenatural, se você nunca viu milagre, nunca viu sobrenatural, então se você quer uma vida de sucesso em 2015 precisa priorizar a Deus e a sua vontade, em segundo lugar, precisa priorizar você e os seus sonhos, e dica-se de passagem, há pessoas que não tem sonho, porque vivem o sonho do cônjuge, não tem sonho, você pergunta qual é o seu sonho? Não, não tem sonho, não tem vontade, não sentem vontade de nenhum tipo, nenhum tipo de realização, seja a mínima realização… Se você é casado, quem é casado aqui? Quem é casado aqui? Se você quer ver o seu cônjuge feliz, precisa descobrir o que o faz se sentir realizado. E precisa ajudá-lo. Independente se você é o cabeça, é o homem. Independente se você é a esposa. E ali tem que fazer tantas coisas, tomar decisões que nem de vista está tomando. Você precisa saber... O que faz seu cônjuge se sentir realizado? Toda pessoa na vida precisa ter um projeto, um sonho Seja o sonho de formar os filhos e eles serem excelentes Como uma dona de casa Seja o sonho de ganhar almas para Jesus Você precisa saber o sonho do seu cônjuge e ajudá-lo E não achar que porque são casados um sonho foi anulado A Bíblia nunca disse isso nós nunca aprendemos que porque alguém se casou, Deus anulou os seus sonhos para viver casado. Não, nós temos que abrir mão da individualidade. Mas no casamento são duas pessoas que formam uma. É ou não é? É ou não é, gente? Não é uma pessoa que faz a outra se anular para formar uma nova pessoa. Não, são dois que formam um. Então são pessoas que têm sonhos. Junta os sonhos. E vão viver como outra pessoa Vocês estão entendendo? Digam amém Vai ter muito marido aí perguntando Para a esposa, qual é o teu sonho meu amor? Amém esposas? Vocês estão precisando Disso esposa? Tem um homem falando Amém oh, Tem alguma esposa precisando realizar um sonho aí? Que o marido não pode nem saber? Ele vai saber irmão, levanta a mão né? Ele vai saber porque ele vai perguntar para você agora Meu amor, você tem um sonho qual é a sua vontade? Você tem alguma coisa assim que você gostaria muito de fazer? Às vezes tem alguém assim, eu gostaria muito de fazer uns crochê em casa. Queria sentar numa cadeirinha, sabe? Fazer um crochê. Eu queria tanto ir na casa de manhinha lá no Piauí. Entendeu? Pelo menos de 5, e cinco anos. Você nunca me levou lá na casa de manhinha. São sonhos, gente. E nós podemos ajudar as pessoas a realizar esses sonhos. Principalmente o cônjuge. Amém, irmãos? Terceira prioridade é a família, tornando-se modelo para a sociedade. Se você quer ser alguém de sucesso, precisa priorizar Deus e a vontade dEle. Precisa priorizar você e seus sonhos. Precisa priorizar a sua família, tornando-se um modelo para a sociedade. As pessoas querem ser bem sucedidas e não se preocupam com a família, às vezes até na igreja, há pessoas que o tempo todo, todo o tempo que você vê as pessoas, só falam em igreja, 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 reúnem para conversar, falam de igreja, e às vezes não falam nem das coisas que são importantes da igreja. Não falam em célula, não falam em ganhar almas, mas falam de igreja, de evento, de isso, daquilo, daquilo outro. Mas não param um pouco para cuidar da família. Você precisa priorizar, em terceiro lugar, sua família. O lar, a casa, precisa ser um ambiente de paz e não de pessoas agitadas, pessoas que não param, pessoas que têm seus projetos, seus programas, cada uma sai, à luta e nunca param para conversar, para saber como estão, para às vezes não fazer nada. Faz bem não fazer nada. É eu não, é não é, gente. É eu não é, gente. Faz bom, faz bem ou não faz bem sentar de vez em quando sem preocupação de, né? de meta, né, de trabalho. Se o salário vai cair na conta, em nome de Jesus tem alguém que se receber aí do GDF? Vai receber? Amém? Amém, gente? Ah, tá todo mundo bem aí, né? Então sentar sem preocupação com as contas, com as dificuldades, parar um tempo, passar dias, né? Em casa. Por isso nós precisamos é, ter tempo com a família um tempo de qualidade, um tempo juntos, o lugar, a família é um lugar de apoio e de respaldo, mas como você se sente apoiado no lugar, ou com pessoas que só falam nos seus projetos, só falam dos seus objetivos? Só falam dos problemas do trabalho Tem gente que é o tempo todo fala, Passa o tempo todo em casa falando do trabalho Dos problemas do trabalho Do colega de trabalho Do patrão que não paga Da dificuldade de pagar as contas Não para de falar as mesmas coisas sempre Como que a sua casa vai ser um lugar de apoio e de respaldo A nossa casa tem que ser um lugar de tranquilidade Que se para e ali você sabe ó, Aqui eu tenho apoio se eu estou chateado, se eu estou aborrecido Aqui eu não vou me aborrecer Amém gente? Ou tem gente aqui que está à vontade de não ir para casa né? Faz tudo para não chegar em casa Para não se aborrecer Você precisa priorizar a sua família E transformar a sua casa e Transformar o seu lar Em um jardim de paz Olhe para quem está do seu lado e diga Você é responsável por transformar sua casa em um jardim de delícias. Não, a esposa era para falar para o esposo, tá? Aproveita, né? Quem é o responsável? Quem é responsável por transformar sua casa em um jardim de delícias? Você. Você. É você que precisa ser uma bênção e se dedicar à sua família de tal maneira que todos queiram estar em casa. Se alguém perguntar para você qual é o melhor lugar para estar, o que, que você diz? Você disse a igreja ainda está. Né? Mas é difícil que seja aceito que o melhor lugar para você estar é a igreja, é um lugar bom, né? o templo, porque na verdade a igreja não é isso aqui, não é o templo, são vocês, né? mas será que você dá conta de dizer sempre o melhor lugar para estar é a minha casa? Ou é um, um outro lugar? Um lugar onde você encontra seus amigos, um lugar onde você faz o que você quer, um lugar onde você descansa, um lugar onde não tem ninguém te apurriando? Então é você o responsável por mudar E eu espero que você Trabalhe Sobre esta terceira prioridade Em 2015 Transformando a sua casa em um lugar De paz Transformando os relacionamentos da sua casa Em relacionamentos que trazem Apoio, respaldo Força Mas aí irmãos, para que a família se torne Um modelo Também nós precisamos ter Objetivos para a família Você sabe quais são os objetivos Da sua família? Sua família tem objetivos? Quem tem objetivos claros aqui para a família? Ah, o pastor Joviano tem, eu tenho certeza Ele tem objetivos Claríssimos para a família esse ano de 2015 E eu vou participar deles Nem que seja celebrando alguma coisa aqui né? Tem claríssimos, né pastor? mas você tem, você sabe o que você precisa, com relação aos filhos, quais são os objetivos que você tem para os seus filhos, quem tem filho aqui? Qual é o objetivo para os seus filhos? Levar meu filho e fazer ele para a escola, e quem disse que mandar seu filho para a escola vai mudar alguma coisa? Quem falou para você? Fazer que meu filho seja Um bom aluno na escola Que ele ame estudar Que ele aprenda realmente E que ele à medida que crescer Ele se torne um exemplo de estudante E que ele alcance lugares De bênção na sociedade Amém irmãos? Isso é objetivo ou não é? Uma família irmão Se você diz que prioriza a família Precisa saber o que quer E como alcançar Aquilo que deseja Filhos que andem nos caminhos do Senhor, há filhos em casas de crentes. Talvez não aqui sobradinho, né? talvez em outras cidades, né, irmãos? Que dizem: olha, quando eu ficar dono do meu nariz, eu nunca mais piso os pés em uma igreja. Isso é cuidar da família, isso é priorizar a família, e o pai vê o filho saindo da igreja e fica aborrecido. Com o filho, com a sociedade Mas nunca observou que o responsável por conduzir o seu filho é você A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar E quando ela crescer, não se desviará dele Se você ensina os teus filhos, eles não vão se desviar Mas você tem que ensinar você tem que priorizar isso na sua vida, você tem que colocar isso como prioridade para a sua vida, cuidar da sua família, educar os seus filhos, ter objetivos claros, inclua seu filho nas programações da igreja, inclua seu filho numa célula, e ajude o seu filho a ter um líder na igreja, por mais que você ache isso tão bobo pastor, um menino aqui de 10 anos agora está dizendo que é discípulo de não sei quem, que coisa boba, o pai dele sou eu Quem manda nele sou eu É, benção, é isso mesmo, você tem, você tem toda razão Mas se você ensinar O seu filho, desde cedo A gostar de ser liderado A gostar de ter alguém como exemplo A deixar alguém corrigi-lo Quando ele ficar mais velho Ele não vai ficar com raiva do pastor Ele não vai se rebelar contra a igreja Ele não vai se rebelar contra o líder Porque ele já aprendeu o sistema Como funciona, vai ser mais fácil Para ele você está entendendo? Diga amém. amém. Bom, quatro: O que nós falamos? Eu estou passando para você as prioridades, as coisas importantes na sua vida, por ordem de importância. As coisas importantes, por ordem de importância, é forte, né? Mas é isso mesmo. Primeiro, Deus. E a sua vontade Segundo Você e seus sonhos Terceiro A família tornando-se um modelo Quarto O serviço voluntário Para Deus A quarta prioridade Veja, não é a segunda prioridade Servir na igreja Trabalhar para Deus Não é a segunda coisa mais importante da nossa vida, não adianta você servir a Deus, trabalhar nas coisas de Deus, e tem, primeiro, não ama a si mesmo, não tem sonhos, segundo, não se preocupa com sua família, já estou colocando Deus, que eu imagino que você já coloque Deus em primeiro lugar, amém gente? mas não dá para você dizer, não, a, minha, a coisa mais importante da minha vida é o ministério, eu vou trabalhar pelo ministério, eu vou ganhar almas, eu vou ajudar na igreja, eu sou pau para toda obra na igreja, tem que saber se você é pau para toda obra, onde irmão? Em casa, se você tem objetivo, para depois você servir na igreja, então a quarta prioridade é servir a Deus, é fazer algo para Deus, porque muitas pessoas não têm sucesso, como nós lemos em Mateus 6,33, Jesus disse com clareza, busquem primeiro o reino de Deus, eu estou falando, quantas pessoas passam o tempo todo dizendo, eu não tenho tempo para Deus, porque o único tempo que me sobra, é para descansar, eu preciso dormir, né? Tem gente que dorme sábado Dorme domingo Não é assim não gente? Não é não gente? Estão sempre descansando Estão sempre cansados Do trabalho, do dia a dia E dizendo eu preciso descansar Olha irmão Se você priorizar o serviço na casa de Deus Deus vai encurtar os caminhos para você Você está aí irmão? Você está me ouvindo? Você ouviu o que eu falei? se você prioriza o que é de Deus, Ele encurta os caminhos para você, se você prioriza o servir a Deus, se você se importa em fazer algo para Deus, o que acontece? Deus começa a abrir as portas, Deus começa a facilitar as coisas, Deus dá ordem para o homem para te abençoar, Ele diz busquem primeiro o Reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas quem vai acrescentar? você? hein irmão? você que vai acrescentar? quantas pessoas trabalham muito trabalham, trabalham, trabalham olha, dão uma vida pelo trabalho às vezes são as primeiras a serem mandadas embora quando tem uma contenção de despesa da empresa, é ou não é? você já viu isso? você já passou por isso? trabalhava muito? se esforçava muito era o melhor funcionário quando fizeram a contenção de despesa, você foi o primeiro a ser mandado embora agora tem gente que não trabalha tanto assim faz seu serviço seu direito ali busca a Deus trabalha, faz as coisas de Deus e se dedica no trabalho e de uma hora para outra começa a prosperar, começa a assumir cargo de chefia, o chefe olha para você e diz, mas como eu gosto de você, eu... e começa a te promover, começa a te abençoar, coloca você em lugares que você trabalha menos, que você usa mais a sua inteligência, sua experiência, não é assim não irmãos? Se não é assim eu quero profetizar que vai ser na sua vida, se você se dedicar, se você priorizar em 2015, em quinto, em quarto lugar O que é de Deus Deus vai te fazer prosperar Você não pode achar Que servir a Deus é vir à igreja Domingo após domingo Não é, servir a Deus é algo mais Servir a Deus é algo mais Do que cumprir uma obrigação religiosa Irmãos Servir a Deus é algo mais de dizer Deus eu te amo Servir já está falando Agir, fazer alguma coisa e aí eu pergunto, você vai passar mais um ano sem Deus poder contar com você? Você está aí, irmão? Deus pode contar com você para alguma coisa? Tem gente que Deus não conta nem, não pode contar nem para dar uma carona para uma irmãzinha da igreja. Tem gente que Deus não pode contar com você nem para falar que Ele ama essa pessoa, nem para dizer o que ele fez na sua vida. Mas isso não pode continuar acontecendo. Pastor, mas eu sei tão pouco, como é que eu vou servir na igreja? Como que eu posso servir na igreja? Quem tem dúvida aí de como pode servir na igreja? O que que eu posso fazer na igreja? O que que você pode fazer para ajudar a igreja? É simples. Falar do que Deus fez na sua vida, ajudando as pessoas que estão perto a alcançar aquilo que você alcançou. Ora, se você fala o que Deus fez na sua vida para as pessoas, elas vão começar a se interessar em viver o mesmo que você viveu. E vão se interessar, debaixo dessa sua influência, em andar com Deus. Então você pode ajudar na casa de Deus. Você está aí, irmão? Você pode ajudar. Você pode oferecer sua casa para abrir uma célula. Se você não dá conta ainda de abrir uma célula. Você pode oferecer sua, sua casa para que alguém vá evangelizar os seus amigos, seus parentes não precisa nem começar com uma célula vai lá, chama os seus vizinhos e chama o seu líder para pregar para eles uma vez, duas vezes, na terceira vez já pode nascer uma célula na sua casa você está entendendo irmão? tem diversas maneiras de você ajudar na casa de Deus mas você precisa entender, a quarta prioridade da vida do homem bem sucedido é o que irmãos? irmãos? Servir voluntariamente a Deus Não pode ser uma, uma imposição Você não pode estar fazendo E nem fazer Porque o pastor disse Que você tem que fazer Que você é obrigado a fazer Não, irmão É voluntário É fazendo feliz por estar fazendo É fazendo entendendo Que é um privilégio, irmão É o que, irmãos? Um privilégio Você fazer Algo na casa de Deus Pregar o Evangelho é o maior privilégio Para a vida de um homem Você sabia que é o maior privilégio? Você sabia quem pediu a Deus para pregar o Evangelho? Oi, vocês estão aí gente? Vocês sabem quem pediu a Deus para pregar o Evangelho? Que não é humano E pediu, Deus deixa A gente ir lá pregar para o homem Vocês sabem quem foi que pediu para Deus? São mais poderosos do que nós ou não? Podem não ser mais importantes para Deus do que, do que nós. Mas são mais poderosos. Têm mais força. Acessam e vivem no mundo espiritual. E pediram a Deus para pregar o Evangelho. Ele disse não. A pregação do Evangelho, quem fará são meus filhos. Os anjos pediram a Deus para pregar o Evangelho. Os anjos gostariam de anunciar as boas novas de salvação. Mas Deus escolheu quem? Escolheu quem gente? Nós, então, isso é um privilégio. Quem está aí ainda, diga amém. amém. Em último lugar, quinta prioridade na sua vida: é o seu trabalho secular, tornando-se um exemplo de diligência, de excelência. Veja, você também precisa priorizar o seu trabalho, você também precisa dar prioridade para o seu trabalho, visando ser excelente naquilo que você faz você precisa ser aquele que todos quando lembram de excelência lembram do seu nome que quando os chefes vão discutir sobre um bom funcionário um bom servidor, você é o primeiro da fila amém irmão? você tem que ser igual o pastor Arnaldo quando vai jogar bola entendeu? o primeiro a ser chamado pela fé irmãos, amém? É o primeiro a ser escolhido. Amém, irmão? É pela fé, irmão. Pode falar amém. Eu estou falando pela fé. É o primeiro. Você tem que ser aquele que vão montar um time. Esse aqui não pode faltar. Essa aqui não pode faltar. Essa aqui... Eu posso contar Esse aqui se eu entregar na mão ele vai resolver É assim que precisa ser sua vida profissional É assim que precisa ser Tudo que você coloca as mãos Você não tem que ser igual a todo mundo Ah, todo mundo Trabalha mal Ninguém consegue resolver esse problema Ninguém prospera nesse ramo Com você não pode ser assim Você é de Deus E a Bíblia diz que aqueles que são de Deus Tudo quanto fazem prosperam você está ouvindo, irmão? Você está ouvindo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Você precisa priorizar o seu trabalho. Você precisa usar o seu trabalho e sua vida profissional para glorificar o nome de Deus. Quem tem que ser glorificado através do seu trabalho? Deus. As pessoas podem louvar a Deus pelo seu comportamento, pela sua atitude. Eu constantemente, enquanto pessoas e me falou, olha eu conheci fulano de tal, eu falo, quem? Fulano de tal, assim, 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 que há 20 anos trabalhou com você, que há 10 anos trabalhou com você em tal lugar, eu falei, não lembro mais, olha como essa pessoa falou de você, que você fazia as coisas direito, que você fazia corretamente, essa pessoa falou que lembra que você andava com Deus, que você influenciava, falava do amor de Jesus para ela, que você fazia as coisas de maneira correta, tem que ser assim na sua vida, onde você for, você precisa glorificar Deus ao ponto de você ir para outros lugares, galgar outros outras posições na sociedade e ainda assim o seu nome não ser esquecido e as pessoas sempre lembrarem do que você fez por elas, de como você foi correto, de como você foi uma bênção e como você demonstrava o amor de Deus para a vida delas, você está aí ainda irmão? Amém? Quais são as prioridades, prioridades da sua vida? Quais são as suas prioridades? Se você não tinha prioridade Se você não sabe como organizar O que é prioritário Ou o que é importante E o que é prioritário Então hoje você sabe Qual é a primeira prioridade da sua vida? Deus e é a sua vontade Segundo Você e seus sonhos Terceiro sua família tornando-se um modelo. Quarto, servir voluntariamente a Deus. Quinto, seu trabalho, que não pode ser qualquer trabalho. Precisa ser um trabalho de excelência. Essas precisam ser as prioridades da nossa vida. Essas são as prioridades que Deus espera que nós tenhamos na vida. E se nós colocarmos estas prioridades assim organizados da nossa vida, e dedicarmos, claro, mais para Deus e um relacionamento com Ele, e dedicarmos e buscarmos cuidar de nós mesmos, da nossa saúde, da nossa alimentação, dos nossos sonhos, se cuidarmos da nossa família para que ela seja uma bênção, para que ali haja paz, para que ela seja um modelo, se trabalharmos na casa de Deus… Se dermos tempo para agradar a Deus Cuidarmos dos outros Evangelizarmos Cuidarmos das pessoas E trabalharmos com diligência Deus nos fará bem sucedidos Deus nos fará prósperos Amém irmão? Eu queria que você agora tivesse um tempo para refletir Sobre as prioridades da sua vida Se você quiser ficar em pé, você pode que você fizesse uma reflexão Como tem sido As prioridades da sua vida Toda pessoa para alcançar o sucesso Ela precisa ter claramente Definida Claramente definidas Suas metas, seus objetivos Ela precisa saber o que é importante Porque vão chegar momentos na vida Vão chegar exigências Decisões e Ela vai ter que escolher entre o que é importante e o que é prioritário, elas vão ter que escolher: agradar a Deus, agradar a família ou agradar o ministério, trabalhar para serem bem-sucedidas na profissão ou trabalhar para ter um relacionamento pessoal com Deus. Elas precisam e sempre vão ser exigidas a responder. Sobre suas prioridades Fique em pé Fale com Deus Abre o seu coração
1: Nós precisamos colocar diante de Deus Quais são os nossos propósitos e algo que você precisa entender da parte de Deus é que nós precisamos nos apaixonar pelos nossos propósitos nós precisamos amar os nossos propósitos nós precisamos entender que eles têm que ser nossa prioridade e essa paixão tem que ser tão forte tão forte que nada e nem ninguém nos impeça de alcançar Propósito que Deus estabeleceu e que eu estabeleci com base na vontade de Deus para a minha vida. E agora eu quero que você diga quais são os seus propósitos, quais são os seus projetos. Você tem andado atrás de quem? Você tem andado, você tem ido atrás de quem? Nós não nascemos e não fomos criados por Deus para viver um dia depois do outro e simplesmente acordar. Você tem que entender que você acorda para realizar. Se Deus permite que você acorde para realizar, Agora você precisa dizer para Deus quais são os seus projetos, seus propósitos, estabelecendo como primeira coisa o mais importante Deus e a sua vontade. Senhor nós te colocamos em primeiro lugar nessa noite. te colocamos Senhor em primeiro lugar e declaramos Senhor que tu és o primeiro na nossa vida que a tua vontade Senhor prevaleça em nós e que nada Senhor do que nós queremos seja mais importante do que aquilo que o Senhor quer você pode falar com Deus agora enquanto os instrumentos vão ficar tocando você vai conversar com Deus e se por um acaso você é alguém que não tem nenhum propósito e que agora está falando aí para Deus Senhor eu tenho vivido por nada eu tenho dado murros no ar na verdade nada para mim, eu preciso estabelecer novos propósitos, novos projetos, novas prioridades. Eu preciso estabelecer prioridades na minha vida. O que é importante que eu faça? Talvez seja você uma pessoa que está dizendo: Senhor, minhas prioridades estão todas erradas, tá tudo fora do lugar. Eu tô meio perdida, eu tô meio perdida Se você é essa pessoa, eu quero que você venha aqui pra frente Se você quer dizer Deus Eu quero novas prioridades Eu preciso Eu tô meio perdida Tô meio sem rumo Meio sem norte Meio sem saber o que fazer ou se você está com dúvidas no seu coração Se você tem questionamentos Mais uma vez Você está andando sobre as águas Deixa eu te falar uma coisa Para você entender Principalmente para as mulheres Os nossos maridos são os cabeças E eles Têm uma direção de Deus Mas nós precisamos também Ter prioridades Viu? Nós também precisamos ter prioridades Viu? Você não respira Junto com seu marido O coração, seu coração não bate porque o dele bate Você é uma pessoa E precisa ter prioridades Precisa estabelecer as suas prioridades E aí depois você vai entrar em acordo com o seu cônjuge, amém? E se ele disser não, essa não é boa E aí você vai entender que veio de Deus uma outra direção Mas se você está em dúvida eu quero orar por você agora. Tem mais alguém que tem alguma dúvida? Ou que estabeleceu alguma prioridade, mas Deus ainda não te respondeu dizendo Olha meu filho, minha filha, é isso mesmo. Você está no caminho certo. É isso mesmo que você tem que fazer nesse caminho aí que você tem que ir. Pode vir aqui, eu quero orar por você. O que, que eu olho, eu sei que tem pessoas que estão assim, não vieram aqui à frente. Posso chamar pelo nome. Tem discípulos minhas que me mandaram algumas coisas e disse as suas prioridades estão erradas. Você precisa de outras prioridades. Tá legal. Você precisa vir aqui. a gente não pode chegar em mais um ano com muitas dúvidas, queridas isso não é a vontade de Deus não é a vontade de Deus a gente achar que está fazendo tudo o que Deus quer e de repente Deus olha para nós e diz não, está tudo errado as coisas estão dando errado para você porque está tudo errado as suas prioridades não são as minhas são suas eu quero definir eu quero a minha vontade você que veio aqui na frente, se você puder ficar de joelho por dois minutinhos, em sinal de submissão a Deus. O oh Senhor, eu quero abençoar os Teus filhos, Deus entendendo que muitas vezes nós andamos por caminhos diferentes daqueles que são estabelecidos pelo Senhor e que as nossas prioridades ficam perdidas na verdade não existem prioridades e aí a gente apenas vive acorda, dorme acorda, dorme e vive uma vida isenta de realizações. Mas nessa noite, meu Deus, eu quero orar pelos teus filhos, para que eles tenham sabedoria, para que eles saibam definir o que é prioridade, sem se deixar levar, Senhor, pelas emoções. Sim deixar levar Senhor por ventos de doutrinas sem se deixar levar Senhor por acontecimentos de última hora achando meu Deus que aquilo é o que vai definir o seu futuro quando não é e aí evitando Senhor que lá na frente a gente quebre a cara eu quero abençoar os teus filhos e te pedir Senhor da sabedoria sabedoria para eles, meu Deus. Dá sabedoria. Ensina, Senhor, os teus filhos. Ensina, meu Deus, a escolher certo, a agir corretamente, a decidir corretamente, a escutar a tua voz. A ouvir, Senhor, o que o Senhor tem para dizer. A te perguntar Deus é essa a tua vontade? É essa Senhor a tua direção? É essa? Deixa Deus falar com você agora Deixa Deus falar com você Deixa Deus falar Deus está falando para nós aqui nessa noite: olha, você tem buscado sucesso, você tem buscado sucesso, mas você precisa dar passos para alcançar o sucesso. Isso envolve muitas coisas, isso envolve passos, isso envolve morte. Deus nessa noite está dizendo Olha, eu quero dirigir a sua vida Eu quero te ensinar a ter prioridades Que verdadeiramente vão definir o teu sucesso E agora eu quero que você faça Uma oração de entrega aqui Tudo que era prioridade para você Até ontem, até hoje Antes de você vir eu quero que você abra a mão agora. Eu quero que você ore. Dizendo, Senhor, não são mais. E agora, Senhor, me diz quais são as suas prioridades. E me ensina, Senhor, a agir com base naquilo que o Senhor me ensinou nessa noite a tua vontade na minha vida. A tua vontade na minha vida, eu quero ser o melhor no meu trabalho eu quero ter uma família sacerdotal eu quero sim Senhor cumprir os teus propósitos fala com Deus aí onde você está abre mão do que é seu para que venha o de Deus na sua vida agora diga para ele eu abro mão e logo depois que você orar, você pode ficar de pé. Logo depois que você fizer a oração, abrindo mão e dizendo, eu quero o que é teu, Senhor. Você pode ficar de pé. pode cantar, é só esperar, é só esperar, pode ficar de pé, nós vamos cantar essa música agora, eles vão ministrar, essa música diz assim, é só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embassem o olhar, amém? Jesus é o plano melhor, diz para hum. quem está do seu lado. ele é o plano melhor e querida eu quero que você entenda algo que eu entendi ali da parte de Deus e Deus estava falando comigo ali e eu anotei, fiz algumas anotações e Deus estava falando para mim ali dizendo minha filha você já fez um foco definido você já estabeleceu um foco na sua vida uma meta, um propósito muito bem definido já e aí você já entendeu quando vem aquelas pessoas às vezes os nossos amigos às vezes aquelas pessoas mais próximas de nós e dizem assim, olha nada a ver, tá tudo errado eu não gosto do que você faz já aconteceu isso com você? só tem um jeito de chegar ao sucesso quando aquilo é nossa prioridade, é quando a gente se apaixona pelo propósito e Deus estava falando para mim ali sobre isso dizendo minha filha, prioridade que leva você ao sucesso, é quando envolve paixão Amém? Então se você está dentro daquilo que Deus te ensinou nessa noite, é só esperar acontecer, que vai acontecer diz para quem está do seu lado, é só esperar Amém? Levanta suas mãos para o alto deixa Deus falar com você